0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Esta semana va a ser un poquito diferente Pero igual tenemos un muy buen tema Va a ser un capítulo de nosotras dos La razón por porque este capítulo es de las dos Es porque queríamos tocar este tema Porque fue algo que las dos vivimos muy de cerca Creo que demasiado eh, De y, primera mano Sí, y queríamos hablarlo pues así nosotras dos Porque también nosotros tenemos nuestra experiencia Y hemos vivido cosas que creemos que vale la pena contarlas, ¿verdad? Entonces, hola Ana Paula, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien Bien, sí, como tú dices, eh, siento que era necesario nuestro punto de vista porque pues creo que fue un tema que vivimos de primera mano. Pues que esperemos que a ustedes también les sirva si está pasando o si pasaron por esto para también evitar que no pasen porque es algo que se puede evitar.
0: Sí, sin duda alguna creo que es algo que se puede evitar y que, que no se trata como debería. O bueno, al menos eso pienso yo, no sé qué pienses tú. Bueno, primero introduce el tema porque estamos muy misteriosas. Sí.
1: Estamos diciendo todo y no decimos sí el tema todavía. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el bullying o el acoso escolar. Que el bullying es la exposición que sufre una persona a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y constante. Generalmente se da más en los colegios o en las escuelas. Yo considero que no es el hecho de que se dé más, sino que es desde ahí nace y desde ahí es donde se puede parar realmente. Se trata de que el acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir beneficios ya sea en material o no. Y simplemente a veces lo utilizan para sentirse mejor ellos mismos y dicho bullying puede desarrollar una serie de problemas psicológicos que afectan directamente a la salud en el 2013 el unesco creó una iniciativa que se llama ong bullying sin fronteras con el fin de ayudar a la concientización de este problema en la actualidad el día 2 de mayo es el día de la celebración del día internacional contra el acoso escolar para dar así como a, a grandes rasgos hay cuatro principales tipos de bullying uno de ellos es el verbal que es el empleo de insultos, burlas, apodos, chismes, rumores, amenazas y humillaciones que afectan psicológicamente a la víctima. Generalmente conlleva a la discriminación de donde se encuentra o del grupo social en el que está. Existe también el bullying físico, que es el más común entre los estudiantes. Incluye todo tipo de agresiones físicas, desde golpes, patadas, bombones. También existe el social, que es el que busca aislar o excluir al niño o adolescente de un grupo social y se logra a través de la discriminación social o económica, indiferentes, entre otras. Y el más nuevo y que se ha visto como con más fuerza es el ciberbullying, donde el agresor se vale de las redes sociales y otros recursos tecnológicos para hostigar a la víctima y enviar mensajes falsos. El acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática en el que el agresor sume a la víctima y a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros hacen sentir menos. Pues es un tema que creo que, que se tiene que tocar por el hecho de siempre haber estar presente. Cuando estábamos decidiendo cómo tocar el tema, me puse a pensar mucho en que realmente el bullying se puede presentar en todos lados, pero hasta ahorita se le dio el nombre de bullying. No sé tú qué opinas.
0: Sí, yo creo que, pues es como dice, acoso escolar, pero pues hay muchos tipos de acoso, ¿no? Tal vez al bullying se centra solamente en el escolar, vaya, pero pues uh -huh. en realidad en, en cualquier área, en cualquier espacio que te estés relacionando con otras personas puede llegar a haber este tipo de agresiones. Y una cosa que, pues, que no creo que no hemos dicho Sí dijimos que vivimos este tema de primera mano Pero no hemos dicho por qué Y, pues, lo voy a decir Es porque cuando estábamos en la primaria Yo le hacía bullying a Ana Paula Y otras amigas también no Pero, más ajá, no, no más yo Pues sí, como que fueron tiempos No me acuerdo mucho Solo me acuerdo que a cada rato nos mandaban al psicólogo Porque Ana Paula se quejaba Y, pues, la verdad es que no sé qué pensaba Pues, o sea, tienes, no sé, 6, 7 años De 6 a 7, a 8, ponle Y, pues, no o sea, captas que todo lo que haces a esa edad son conductas que tuviste en otra parte o sea, que estás repitiendo algo que aprendiste, porque así aprendes de chiquito, aprendes pues repitiendo, co aprendes con el ejemplo entonces pues yo como que me atento como decir de que bueno, pues que estabas pensando y no sé si a mí o en general pues al grupo de personas que pueden llegar a hacer esto en algún momento también te hacen y tú lo estás repitiendo si ¿sí me entiendes, como que puede ser que tú nada más estés repitiendo algo que te hicieron y que pues es tu forma de desquitarte, inconscientemente lo ajá, que inconscientemente lo vas replicando. Hay muchas teorías y también pues está la teoría de que el agresor o pues el acosador, como se le quiera decir, necesita. Se dice que las dos personas, tanto como el que recibe el bullying y el que lo hace, son personas con una autoestima muy baja. Es como el que lo hace el acoso está buscando a sus víctimas y ve que sean personas que les vaya a afectar porque así se alimenta el autoestima sí, del de acosador. Como poder. Ajá, es como cierta superioridad, pero cuando eres una persona con una autoestima, o bueno en este caso un niño, con una autoestima pues de sentón, así normal pues no necesitas tú por qué estar ni maltratando, ni humillando ni acosando de ninguna forma a ningún otro niño o persona para tú sentirte como válido, como que es buscar validación en esta agresión y es una validación que tal vez en tu casa no te dan, o que algún maestro no te dio, o que tus hermanos no te dan, tus papás en algún entorno de tu vida te debe haber pasado algo, para que tú como acosador, estés buscando estés buscando esta validación con estas formas de comportarte, si ¿sí me entiendes sí también sí
1: se habla de que se busca mucho la atención, no el hecho de veme, estoy haciendo esto como para llamar la atención,
0: en realidad ya si sigues con esos comportamientos no sé, a esta edad, a nuestros 20 pues ya te puedo decir de que, de plano no, o has de ser psicópata sociópata, narcisista, ¿Algo, no está algo pero de niños yo sí intento como entender que en realidad es algo inconsciente, o sea, que lo estás repitiendo y todavía en la secundaria preparatoria, lo puedo entender porque pues estás como en esta búsqueda de tu identidad, ¿sabes? y que si pues algo está mal, así te vas a intentar validar, pero ya ahorita a este punto de la vida se me hace terrible, inexplicable porque también existe el caso de que real de maestros y de personas adultas que hacen bullying a niños, también existe, porque por ejemplo, yo me acuerdo que, sin mencionar nombres ni sí. nada, no, que iba a unas clases de natación en un kinder aquí en Nogales, Ajá. ya con esto vas sí. a saber todo claro. y que la maestra le gritaba a una niña de que, pues que estaba gordita, le gritaba de que, ¡hey tú gordis! y así de que, pues apodos innecesarios, ¿sabes? o sea, no es como que en su casa le decían gordis ni, ni nada, y también maestros tuve maestras de baile y cosas así que, que se notaba que eran como súper excluyentes, así de si no eras de las que tenían más dinero ponle tú, y gente así que ya yo de grande digo, pues no entiendo, o sea de verdad, son personas que están dándole clases a niños, que esta es una de mis múltiples teorías, ¿no? que yo pienso que cualquier persona que tenga trato con niños debes tener un poco de como de un background, algún estudio, algún diplomado, algo en psicología psicopedagogía, educación, no sé por lo mismo para evitar estos comportamientos, no sé qué piensas claro. tú
1: es que aparte un maestro es parte fundamental de la vida de un alumno, sí. o sea, y quiero aclarar antes de seguir desarrollando uh -huh. el tema, que realmente yo no recuerdo que existiera el nombre bullying para eso, ah, o sea, no, para no. mí me acuerdo que era carrilla, o era cura me molestan, bombas, se
0: burlan, ajá cosas así, y
1: yo muchas veces me lo creí así, y algo que me llamó la atención, investigando sobre el tema es que por instinto de supervivencia nosotros tendemos a olvidar cosas que te hicieron daño, y yo no me acuerdo como tal, de así, casos específicos de bullying, pero yo sabía que me hacían, o sea, no así tal cual, digo, para mí era de que, ay, es cura o oh, es una broma. Pero pues era así. algo
0: que te molestaba, pues,
1: y ya sí, con era eso algo ya que final de que cuentas, era algo que era no estaba bien. Era una que se quedaba en tu cabeza uh -huh. y, y te repetías. Personalmente no me acuerdo que nunca alguien se me acercara y me dijera de que, estás gorda estás así, o sea, no.
0: Pero tal vez sabías que se decía en el salón o no sé, o...
1: Ajá pero igual yo sabía que yo era la gordita del salón, uh -huh. ¿sabes? Pero yo o sea, el bullying directo que a mí me hacían era porque desde Siempre me ha gustado saber todo Entonces siempre era la niña que estaba preguntando todo Y a veces, o sea, yo lo sé A veces es castrante tener a alguien que no se calla en una clase Porque quiere saber ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese sí es el bullying que me acuerdo que me hacía en directo De que, güey, ya cállate, güey, ya hartaste, güey, así Pero cosas físicas nunca me dijeron en mi cara Pero sabía que se decían nunca fue
0: que nadie te pegara ni nada, no. ¿no? O a lo que me acuerdo, pues
1: No, 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 no nunca sufrí así de que físicos no. O
0: sea, no escaló tanto de que ya... Cosas sí, a un nivel que yo
1: no pudiera controlar. No, nunca pasó. Y creo que es algo como que no se habla, el hecho de que tienes que entender, como tú decías, éramos unos niños, o sea, y yo sabía que tal vez no reca recaía en mí, sino que ustedes lo veían como una forma de dejar ir, ¿sabes? Como que yo lo permití y, está bien y raro. ustedes de fueron, pero no era en contra de Ana Paula,
0: sí tal vez era en
1: contra de alguien que sí. dejara.
0: Y está bien raro te quería decir porque, o sea, yo me acuerdo que siempre nos juntábamos, o sea, no sé en qué momento, no sé si siempre fuimos amigas y de, de, de a veces nos peleábamos así, pero en todos los cumpleaños íbamos, ahí, uh -huh. salíamos, nos juntábamos sí, sí, en sí. casas, o sea, no nos era de marcábamos. que ajá, no era de que la abandonada en la esquina Ajá. del salón, pues si estabas incluida nada más, pues no sé, de de repente había burlas o comentarios o cosas así como dices, pero pues no entiendo por qué si de todas formas éramos amigas, captas, o sea, si hubiera Ajá, sido es... como, o sea, no, no entiendo, pues. Obviamente de chiquito no vas a decir, ah, es que son inmaduros, son unos claro. niños de 6 años. Pues no, pero ya después, ya después entiendes y así como te digo también, yo siento que, que al poner como tanto, ya ahorita está intentando cambiar todo, ¿no? Pero a nosotros todavía sí nos tocó como que tanto, típicas de que en las novelas de niños, la nerditas, y así eran las feas, y las gorditas, y no sé qué, y así como que todo muy pues todo con muchos prejuicios y con todos estos estereotipos del cuerpo de cómo debe ser hasta siendo niña, ¿captas? De que con desde ese niña ya de venimos cómo como, tienes que ser pues, para como como todas, aceptado. ajá, de lo que está bien, entonces también no es por, como por justificar ni nada, mucho menos, pero siento que sí afecta o afectó mucho, ahorita también a las nuevas generaciones, supongo que afectar mucho todo esto de pues el auge de las redes sociales de que ahora están en instagram todo el día y, y que ven muchos modelos claro. que, de belleza que no son los reales no incluso siendo nosotros volviendo al tema que nada más lo veíamos pone tú en las novelas en películas y si acaso en ahí algún otro revista o algo y de todas formas pues ya traías esto de que ah pues no sé estar, estar gordito está mal estar moreno también y si usas lentes que Feo y así como todo, todo muy marcado, y pues siendo niño, o sea, así como te digo, siendo niño repites las cosas, o sea, si tuviste que en la novela, aunque no le, aunque no le hagan nada, pero te lo ponían tan sutil así como que eh, la nerdita y la rarita Y era aparte la nunca les iba y bien, güey. O pues, sea, ándale. Nunca les iba okay. bien.
1: Nunca hubo una novela que que la gordita terminaba bien o que la nerdita siempre andaban bien, buscando o sea, siempre atención que, y cuando ah, queríamos cuidaban y cuando no
0: no y cuando o sea y siempre les gustaba uno que las bateaba o sea sí. son cosas con las que crecimos y puedes replicar de niño o sea no te digo que sean todos los casos pero si tú ves que es una forma como de y así como te digo si eres un niño necesitado ya sea de atención o de validación de hacer crecer tu autoestima de lo que sea y tú ves estas formas de comportarte y que al protagonista o a quien sea le funciona pues las vas a querer replicar. Entonces yo creo que, que el bullying así en los niños va más así por cosas que, que vieron o algo que lo detonó. Y ya de adulto, mi teoría a que de adulto he eh, estudiado de que mínimo, ¿no? Tampoco crea la raza que, que uno le sabe, ¿no? Estoy estudiando ingeniería, no psicología, pero me gustan mucho estos temas. Entonces yo creo que de adulto es más algo reprimido, que nunca trataste, nunca sanaste y tú te quieres desquitar con las demás personas porque a ti también trataron así.
1: Hay una foto que a mí me gusta mucho que explica como el ciclo del acoso que sí. es el jefe le grita al papá, el papá a la mamá, la mamá al niño y el niño a un animalito ¿no? Y creo que es la manera perfecta de explicarlo, o sea, en eso es lo que tú dices, o sea, estábamos literalmente replicando patrones inconscientemente de nuestras familias y yo pienso que por eso dije que siento que el acoso escolar es como donde nace todo el, el problema y donde se puede tratar realmente el bullying. Que después, cuando salgas de la escuela, ok, tal vez el ya no te va a hacer bullying, pero tú sigues sin saber poner límites y va a llegar otro compañero que te va a seguir haciendo bullying o tu jefe te va a hacer bullying y es una cadena que no se va a terminar hasta que realmente aprendamos lo que valemos, obviamente sin meter el ego, ¿no? porque a veces es una línea muy delgada entre saber lo que vales a Hacerlo más grande. No sé si me va a entender.
0: Sí, y yo también, lo que yo te, tú lo dices como de que toda la vida vas a ser la víctima, ¿verdad? Si, si no, no sabes uh -huh. poner un
1: límite. Sí, porque es, estás aceptando el mismo tipo de, de amistades y el mismo tipo de personas en tu vida.
0: Sí, yo también pienso que existe el otro extremo. Uh -huh. O sea, de que si tú fuiste la víctima en algún punto, uh -huh. luego tú vas a ser el agresor. Ah, claro. Ajá. Me dio un ejemplo una psicóloga una vez, de, pues de. Acoso y cualquier tipo de agresiones En los trabajos, y me dijo que, que su esposo, pues hace mil años, ¿no? Que había estudiado medicina Y que cuando, ya ves que los médicos hacen como mil cosas De que el internado, el servicio, no sé qué, residencia Y cada nivel, por ejemplo, el servicio, el internado Que Ajá. pues que son súper malos con ellos Así súper, súper malos Los médicos de más arriba Y entonces que cuando, que cuando su esposo ya fue subiendo de nivel Que le dijo a ella No, pues es que yo ahora voy a ser bien malo con, pues con los que vienen Con los que yo voy a ser jefe Y que ella le dijo de que, a ver, o sea Tú te quejabas un montón de que así eran contigo casa seguir haciendo lo mismo y el de que no pues es que Así me trataban a mí, así los tengo que tratar Yo también Ajá. a ellos, ¿sí? Y me dijo que eso pasa Muchas veces en los trabajos En cualquier ámbito, no solo en la medicina Que cuando eres el nuevo Y el joven y todo, pues te tratan Bien mal, no te escuchan Te reprimen, sí. entre muchas Cosas, y ya tú, tú creces Con, ay, hace poquito leí una Frase de que si la educación No es liberadora, el sueño del oprimido Es ser el opresor, algo así Entonces es lo cierto, o sea, si tú en algún tiempo Eres el oprimido y no ves cómo como otra salida a todo lo que vas a aspirar es a llegar a ser el opresor para tú desquitarte de todo lo que te hicieron. Si ¿sí me entiendes, entonces yo yo pienso que obviamente se tiene que tratar porque o te con, te conviertes en un tapete toda tu vida así como tú dices de que pues que nunca vas a saber cómo tú también manejar tu carácter y todo porque muchas veces también dicen como que ay no es que, que ser bien bueno con todo el mundo y claro. así más a los niños sí, de sí, que sí. ay no hagas nada ni nada obviamente no te estoy diciendo de que se agarren a madrazos con todo el mundo pero pues sí que sepan como defenderse tan siquiera alzando la voz ¿no? de que ya déjame en paz o cosas así que si no lo aprendes a hacer desde chiquito pues toda la vida te van a estar viendo la cara, o si no tratas tus traumas o cualquier rencor ahí internalizado, provocado de, de acosos como este tipo pues luego tú lo vas a estar repitiendo para sanarte.
1: Sí, de hecho el bullying se relaciona completamente con las dinámicas de abuso de poder mediante las cuales un individuo humilla a otro para sentirse mejor, o sea y ahorita que estabas diciendo eso yo me acuerdo que a mí toda la primaria yo tenía un chorro de respeto para los más grandes, o sea los que iban como un año más arriba de nosotros, dos o tres, wow para mí eran así más, que uh -huh. inalcanzables, darles el paso, o sea, en mi mente, ¿no? Pero, me Pero acuerdo, porque se
0: burlaban, ¿verdad? Sí,
1: o sea, eran culeros. Era no por decir eso, que no, sí. O sea, sí. Sí
0: me acuerdo, pues. Porque pasabas y te gritaban cosas sí, y cosas o sea, así, o ¿verdad? cuando
1: estabas pasando a los salones de arriba y que los vatos se ponían abajo para gritarte cosas sí. porque ibas pasando y nosotros con el jumper, o sea, sí. hacían cosas culeras y aparte siempre sabías que cuando llegabas a cierto punto de la escuela te iban a hacer como las novatadas y así. Y lo que me estoy acordando es que yo no recuerdo que nosotros Fuéramos así, o sea, con niños más chiquitos, pues. O sea, sí los pendejeábamos, pero con nosotros de que están bien pendejos porque no han vivido esto. Pero siento que nunca les hicimos nada como para hacerlos sentir mal. Ajá, o como para, para, para intimidad. Yo no que los veía, yo veía a alguien más grande en el baño y yo me esperaba, o sea decía de que no qué miedo entrar, sí y me acuerdo que cuando ya yo fui, pues la de secundaria o la de prepa, hasta les hacíamos plática y así de que súper compas entonces siento que en parte si sí rompimos como ese círculo que tú dices, porque sí si es en serio, o sea simplemente es un poder que sientes que no tuviste y ahora que estás arriba lo quieres ejercer, como la cadena que se sentía uh -huh. aunque sabes que estuvo mal
0: o sea es un ciclo que si no se rompe pues así va a seguir siendo toda la vida vida y, y yo creo que son personas que, que así van a ser en su familia y que, y que así pues o sea porque ya también como que ya hicieron su personalidad alrededor de actitudes como de abuso de poder y de autoritarismo y así como, como que ya piensan que es la única forma de ganarse el respeto uh -huh. y, y en esto también entró un conflicto muchas veces, más que nada en los trabajos, porque si te das cuenta cuando le das como mucha libertad uh -huh. y así a las personas, pues la neta no hacen su chamba o, o así entonces como que hay que tener un súper equilibrio de entre pues autoridad y autoritarismo, pero Obviamente sin caer en el acoso nunca O sea, también tengo amigas y así Que, que sus jefes o jefas Les han dicho de que ah, ese pantalón no se te ve bien Cámbiate esto No vengas vestidas O sea, no dejan de ser comentarios que, que no tienen sentido pues, Ni lugar ni lugar, ajá, porque pues si vas a un trabajo, vas a, pues vas a trabajar, ¿no? O sea, independientemente como te vistas o no, obviamente no te vas a ir a una mina en, en shorts, pero sí, pues obviamente, sí, ajá. Si hay
1: reglas que debes seguir, pero si estás dentro de esas reglas, ¿por Sí, porque, porque decirte que se te ve muy pegado el pantalón, por ejemplo. El poder.
0: Ajá, son como comentarios que, que yo he ido analizando y así últimamente que, que, pues si han de ser personas que tienen algo reprimido, desde hace muchos años o, o que ellos se los hicieron o no sé, Entender su, y ahorita ah, lo intento entender su comportamiento, pero tampoco pues tampoco vas a ir por la vida justificando de que, ay, es que pobrecito mi jefe, yo creo que lo trataron re mal cuando, cuando él iba empezando y pues por eso me trata bien mal, o sea, pues tampoco, ¿no?
1: Es que yo creo que ahí es una línea súper delgada por el hecho de, no es lo mismo como entender desde dónde viene un comportamiento a justificarlo, ¿sabes? Ajá. O sea, tienes que estar consciente, por eso dicen como de que ve quién te lo dice, Hice para entender desde dónde lo está diciendo y cómo lo está diciendo, pero eso no significa que no siga estando mal, o sea, también hasta qué punto poder hablar con esa persona y decir, ¿sabes qué? Entiendo lo que viviste, entiendo cómo te sientes pero pues no está bien, güey, o sea, estás haciendo otra vez este círculo vicioso que va a terminar en otra persona haciendo lo mismo y otra y otra este que ya no se pueda detener Sí,
0: de hecho, ahora pues ya hablando más del ambiente como laboral, estaba viendo un artículo que decía como de for de identificar que te están haciendo gaslighting en una oficina y decía así pues de eh, como por ejemplo si te hacen comentarios así de que ay que limpia tu oficina ah, claro. te ha de sobrar mucho tiempo para hacer otras Yo quiero cosas quiero
1: que porque he visto que tú compartes un chorro de, de gaslighting quiero que expliques un poquito a grandes rasgos lo que es porque yo sigo sin entender, güey, o sea, para mí es como un chingaquerito, pero ¿qué es?
0: No, mira, o sea, el gaslighting viene desde una película como de los 70s, ¿no? Que era un esposo que, que volvió loca a su mujer haciéndole, por ejemplo, prendía y apagaba las luces y hacía cosas así y le echaba la culpa a ella y ella estaba segura, ponle tú, que las había apagado. Pero él iba y las prendía y le decía que, hey, pues no apagaste la luz. Y ya hasta un punto, ajá, y ella asegura de que las había apagado, pero llega un punto que, que ya pues tú te le empiezas a creer de que, ah, pues sí me estoy volviendo loca, o sea, no estoy apagando la luz. Y eso es el gaslighting, cuando es prácticamente voltearte la tortilla. O sea, de que siempre te estén, te estén como diciendo cosas al contrario y manipular tus emociones y todo, para pensar que tú estás mal o que las cosas que tú hiciste, que tú dijiste alterar todo lo que lo que haces, lo que dices, para a ti irte poquito a poquito, es gradual en la mayoría de los casos, irte a poquito a poquito así como, pues como manipulando y que ya tú llegues a estar en un nivel como, pues tan, tan bajo que ya tú te la creas, o sea, ya tú... Tu autoestima y, y tu percepción de ti mismo Tu confianza, todo Que ya lo que sea que te diga tu agresor Se lo vas a creer, ¿sí me entiendes? Sí. Pasa mucho en las relaciones también Por ejemplo, de que Típicas de los hombres más que nada, ¿no? También de las mujeres, sí, pero típicas de que no sé, si tú estás celosa, con justas razones, pues. Y que te empiezan a decir de que, ay, no, estás loca, te imaginas cosas, qué hueva, Wait, ¿qué así, dicen pues. que no
1: es nada y terminan de novios con la que no es nada. Ajá,
0: ¿no? todo eso es gaslighting. Y, y en los trabajos también se da mucho, pues, es lo, es lo que estaba leyendo hoy.
1: O sea, ¿consideras que el bullying se está transmitiendo en gaslighting?
0: Pues considero que es una forma, o sea, es una forma de acoso y de agresión. Soy cero psicóloga, ¿no? Ya les dije. No,
1: sí, es, o sea, es, es nuestro punto de vista, ¿no? Cabe, cabe aclarar. Volviendo al bullying, ¿tú cómo crees que afecta en el desarrollo de un niño o un adolescente? ¿El sufrir de bullying o ser el que hace el bullying?
0: A ver, te voy a decir desde el ser el que hace el bullying, para que tú contestes la parte que tú viviste. Ajá. Yo considero que, no es que a mí me haya pasado, pero sé que pudiera haber pasado. Que te creas como una reputación así como del. Pues del malo. ¿Sí me entiendes? Y que tú ya no te puedes salir de tu. Pues de tu identidad está creada de. De la persona mala. Y que ya todas tus acciones. Pues no sé si ponle tú. Si desde la primaria tienes estos comportamientos. Pues también toda la secundaria te vas a aportar de la chingada. Y toda la preparatoria. Y todo. Porque va a ser tu única forma de que los demás te respeten. Así como estábamos diciendo ahorita. O sea, si tú ya construiste tu. Pues todo tu círculo social y todo tu respeto y no sé, tu lugar en porque somos pues seres sociales, ¿no? Que queremos como tener nuestro lugar en, claro, en nuestra comunidad. Ajá. Entonces, si tu, tu lugar es este de, pues del malote, de, del agresor, de. Del que me respetan, porque si no me los chingo, y así, ya alrededor de eso vas a construir tu personalidad. Y ya todas tus acciones futuras o lo que sea van a ir con estos mismos patrones. Entonces siento que sí, que si no llega un momento o que maduras o que te pegan la cagada de tu vida o que, no sé, que algo te pase, tú puedes seguir portándote así toda la vida. Y que igual y, bueno, aquí ya me voy a meter en otro punto, pero también va mucho de las, como de las personalidades narcisistas y cosas así. Que también se dice que los narcisistas son personas con una autoestima rebajo que... Hacen pensar que son... O sea, que se aman y que ellos son los mejores y así. Considero que al crecer siendo bullying puedes desarrollar una personalidad de este tipo. Y no sé si sabías, pero, por ejemplo, los narcisistas y así muchas veces son contratados para gerentes y cosas así. O sea, se buscan este tipo de personalidades. Yo lo escuché en un podcast. Que se buscan este tipo de personalidades porque son personas que al menos aparentan y viven tanto de, pues de su aprobación y de ser los mejores y cosas así, que en un trabajo, como en un, en un puesto gerencial y así, pueden dar mejores resultados. Entonces considero que, que todo esto es una cadena que te puede llevar a desarrollar así personalidades así medio, medio raronas. ¿Tú qué consideras que puede pasar desde parte de, de la víctima?
1: Pues mira, personalmente... La neta me fue a mí bien, entre comillas, con el bullying porque me hizo salir muchísimo de mi zona de confort y me hizo cuestionarme desde muy chiquita realmente como quién era, entonces, pero considero que eso fue por... Gracias a toda la gente que me rodeaba, o sea, a mis papás, a mis tíos, que pues como que siempre se dieron cuenta muy ligeramente, pero como que no se metían, ¿sabes? O como que era de esperarse por ser la niña gorda, era de que, ah, oh, bueno, well, van a hacer bullying, ¿sabes? Tengo que hablar con ella o así, pero yo realmente nunca fue como que les dije, sufro bullying. Porque sí como tú dices, pues siempre tuve amigas, siempre estuve en fiestas, nunca fui realmente relegada. Y a mí personalmente me ayudó mucho porque me hizo fijarme mucho como en mi autoestima, me hizo fijarme mucho en, en la persona que soy, en aceptarme como soy desde muy Ajá. temprana edad. Creo que yo corrí con suerte con eso y pues yo sí agradezco el bullying hasta cierto punto porque la neta me hizo pues de cuero grueso, o sea ahorita es no es fácil que me hagan sentir mal siento que te da cierto como templanza o no sé cómo se diga
0: sí, pues, que ya no te intimidabas aguantar, tan fácil pues.
1: y no es, no es que aguantes que te traten mal simplemente es no te asustas tan fácilmente y yo eso sí agradezco mucho, o sea, de no ser por ese tiempo, ese lapso en mi vida donde tuve bullying, siento que tal vez yo me tomaría las cosas muy a pecho o, o así, no sería como tan empática, porque eso también me dejó, o sea... El tú ser víctima Te hace empatizar mucho con todas las personas Que tal vez hasta cierto punto No siempre es bueno porque yo siempre empatizo O sea, mi papá siempre me dice que soy el abogado Del diablo porque empatizo con todos O sea, hay gente que está haciendo cosas mal Y yo estoy consciente que está mal Pero siempre digo como, pues hay que ver desde uh -huh. dónde lo vio Sabes, y esa es la línea que te digo muy delgada Que a veces no se sabe hasta cuándo Obviamente siempre consciente de que están mal Pero sí sabiendo que tiene un porqué Que no es nomás de la noche a la mañana Eh... En sí, sé que a mí me fue bien, sé que hay otras personas que llegan hasta puntos extremos donde se quitan la vida y pues son cosas que no está bien, son cosas que se deben de, de cambiar. O sea, no creo que esté padre. Afecta en el desarrollo en cuanto a siempre vas a estar escuchando esas vocecitas en tu cabeza, siempre te vas a estar cuestionando si realmente eres bueno para algo o no. En mi caso, te digo, me fue bien porque... Pues yo le entro a todo, entonces esas vocecitas yo las callo entrándole a todo y eso es algo bueno para mí porque hago muchas cosas entonces, pero sé que hay gente que no le va bien, de mi punto de vista no está padre sufrir bullying, no, no quiero decir de que intenten no les va a ir bien a mí me fue bien, eh, por como yo tomé la situación, pero sé que no es algo padre, es algo que uh -huh. te afecta realmente, hasta cierto punto yo sigo con ciertos problemas por mi peso, de, que son temas que después dijimos que queremos tratar porque son importantes, uh -huh. pero incluso ahorita que ya no estoy como estaba antes, eh, sigo con ciertos problemas no son saludables, entonces te digo, en el desarrollo se afecta mucho porque cuando estás chiquito es lo que te hace cuando estás grande. Entonces creo que en eso afecta, pues. En, en... Siempre va a haber esa marca, pues. ¿Qué consideras que son? ¿Cómo consideras que las redes puedan alentar el bullying? Porque ahorita ya se está hablando del ciberactivo ciberbullying, pero a nosotros no nos tocó nada de eso, o sea, realmente nuestro caso no fue ciberbullying.
0: Yo lo veo mucho con creadores de contenido, personas así, que dicen que pues que está bien fácil como agreder y dejar malos comentarios y todo, porque tú no estás poniendo tu cara, o sea que alguien te lo diga de frente es otra cosa, requiere como no sé, más coraje, más valor, lo que sea que se le quiera decir, pero tú dejar comentarios y burlarte en una foto en un video, lo que claro. sea, pues Está bien fácil, o sea, nada más lo escribes ya ni si y ya le pones o sea, ¿no? o sea ajá, ni tu voz, un, ni, ni nada, un entonces más. yo creo que pues sí, o sea, al involucrarte en, o ni siquiera al no al no involucrarte, o sea, tú puedes ser un niño de seis años, no sé cuántos años empiezan a hacer un Facebook, mmm, y que algún compañerito tuyo, pues le caigas mal, y se hace otro Facebook, y desde ahí te va a estar chingando, y pues, ajá, entonces yo creo que que por esa parte pues está súper súper fácil y, y por la parte de, de, de fomentar los estereotipos y todo esto ya hay muchas personas que son bien body positive y así, muchas páginas y todo, pero también hay muchas que yo considero que todavía siguen que siguen fomentando las mismas cosas que a nosotros nos tocaron pero en otros formatos y que tal vez eso pues puede crear tanto como más inseguridades como más oportunidades. Al crear más inseguridades crea más oportunidades para los agresores, ¿sí me entiendes? Entre hay entre mientras más Niñas o niños haya más inseguros, pues va a ser más fácil que un agresor los identifique como como posibles presas, vaya, por así decirlo
1: claro. No sé qué tan fuera de lugar esté mi pregunta, pero por ejemplo en esto del ciberbullying, pues estamos hablando de niños más chiquitos que realmente no entienden como esa barrera de que Ajá. hay personas que lo hacen nomás por chingar, ni siquiera es contra ti, o sea, es ese mismo enojo a quien le llegue, ¿sabes? ¿Hasta dónde crees que el bullying podría aplicar como desde sus padres hacia los niños por no estar checando realmente lo que ven?
0: Ay, oh, hijuela, pues no sé la verdad.
1: Porque creo que es algo que no se habla, o sea, se habla mucho como de los trolls y de los haters, pero no se habla realmente de la responsabilidad de los padres al momento de decir, yo le estoy dando una tablet, también voy a tener que estar pendiente, no solo de lo que ve, sino de lo que lee, y hablar con él constantemente de, oye, esto... Este mundo no es la realidad, porque creo que es donde se van a ir perdiendo los niños, donde ellos creen que es rea su realidad, pues.
0: Sí, pero yo no sé si sea tanto el... Pro el... O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de primos y así, por... niños con los que convivía cuando yo estaba chiquita, que sus papás les bloqueaban canales de la tele y cosas así, y yo decía, qué pedo. Ajá. Y a mí nunca me hicieron esas cosas, pero sí me hablaban de todo, o sea, de muchas cosas. Entonces, yo considero que más que estar revisando qué es lo que hacen y qué es lo que ven y estar bloqueando y estar... Claro. No sé que Es, pues, como hablarles de, pues, de lo que existe y de lo que hay porque te lo pueden bloquear, no sé, de los 6 a los 10 años y ya a los 10 años vas a empezar a convivir con eso y no vas a saber qué pedo o qué, pues, o sea, es la realidad y es algo que... Que obviamente, que, ajá, que obviamente, pues, de niño no deberías estar conviviendo con ello, pero creo yo que al ser papá y al darle acceso a internet a tus hijos de cualquier forma, ya estás como aceptando el riesgo de que puede llegar a haber algo que, que tal vez le afecte ahorita o en el futuro o algo o sea porque aunque más, más bloqueos le pongas o lo que sea pues siempre hay formas y también existen los amigos del salón o sea yo considero que es más como hablarles pues de lo que existe y de lo que se debe hacer y lo que no te afecta y lo que sí lo que está bien lo que está mal o sea así como pues obviamente hay cosas que que ya entran como en más conflicto no como que más subjetivas pero obviamente pues es burlarte de alguien en internet nunca va a estar bien, ¿sabes? O sea... Sí,
1: es como pasarlo de la vida real al internet o sea, si no está bien en su cara ¿por qué lo vas a hacer desde una computadora?
0: Ajá, yo pienso que es así como hablarles, pues como lo que existe. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, yo también creo que es una responsabilidad que los papás les den celular o iPad o todo eso, pero pues es la misma responsabilidad de que si envías a tu hijo a la escuela, o sea, es hablar de todo, ¿no? Siento que pues la comunicación puede ayudar mucho. Sí, creo
0: que sí, y pues ya para terminar tú, ¿qué recomendarías o, o qué piensas que podría servir como para evitar el bullying desde los inicios desde las escuelas?
1: Pues yo creo que volviendo al mismo tema, siempre tener una buena comunicación y explicar los límites, o sea, yo sí soy muy creyente de que si se sabe poner los límites, no se permitiría el bullying, o sea, por el simple hecho de que son necesarios y entonces yo siento que tal vez no va a acabar con el bullying porque puede que siempre exista. Pero va a haber menos casos si se les enseña a los niños a poner límites.
0: Sí, yo a esto le agregaría como el buscar que pues que no tienes que ser mejor que nadie, o sea, que nadie es ni mejor ni que no hay ni inferiores ni superiores, pues solamente eres tú y así estás bien, pues o sea, que no tienes que, que no es una competencia, porque también siento que va mucho de pues de siempre querer ser el mejor y tal vez la más bonita y no sé, y pues que en realidad no pues las cosas no son así que todos somos que todos brillamos a nuestra forma no que igual está bien difícil explicarlo a los niños pero supongo que debe haber formas aparte
1: también creo que podría entrar ahí el hecho de que para todo hay un tiempo o sea si tal vez ahorita sea la niña más bonita en dos años otra persona sea la más bonita y no sé ajá por eso te digo pues de
0: bonita, que ¿no? el exceso de algo en alguien o ¿no? ya sea del más inteligente o de la más bonita del más bueno en los deportes no sé no significa que por eso tú ya te no, Ajá, que te quite valor o algo, pues como, como entenderles eso de que, que pues que está bien, que todos somos diferentes y que tal vez habrá unos más buenos en otras cosas y otros mejores en otras, pero que no, por eso significa que tú tienes que ir por el mundo humillando ahí a, a los que según tú son tus inferiores y ya, eso sería lo Ajá, que yo ni
1: sintiéndote menos, ni sintiéndote Ajá. más, o Ajá. Sea, pues fue un podcast diferente, no tuvimos invitado pero... Me sí, gustó. a mí también y
0: pues más que nada porque sí era un tema que, que las dos vivimos desde diferentes. Este y está
1: lado. padre ver las perspectivas, uh -huh. las diferentes perspectivas del sí. tema. Sí,
0: bueno, entonces creo que ya sería todo. Gracias por llegar al final, si sí llegaron al final, que espero que sí. Y nos vemos la próxima semana. <risa>
1: Sí, si sí, llegaron hasta aquí muchísimas gracias por estarnos escuchando nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana eh, como siempre les decimos cuestionense todo siempre pregúntense el por qué son así o por qué no son así y nada
0: bye, bye.